0: Mahlzeit. Mundgerechte Cyber Security am Mittag. Heute im Angebot Netzwerk Firewalls. Hallo und willkommen zu unserem Podcast zum Thema Cybersecurity. Mein Name ist Jens Hildenbeutel und ich verantworte seit über 10 Jahren das IT Service Management bei der 4S IT Solutions AG für unsere Kunden. Haben Sie sich jemals gefragt, warum die unscheinbare Box, die Ihr Firewall vom Rest des Internets abtrennt, eigentlich Firewall heißt? Für alle, die eine Firewall mit dem guten alten Diablo Teil 1 von 1996 assoziieren, bei dem Flammen aus dem Boden schlagen und die Feinde vernichten, nein, das ist es nicht. Eine Firewall ist im Englischen eine Brandmauer, ein Brandschott oder auch eine Schneise, also kein Instrument des Angriffs oder gar der Abschreckung sondern ein zuverlässiger Schutz, der uns vom tosenden Feuerchaos des Internets schützen soll. Und damit ich Sie nicht schon nach zwei Minuten abhänge, müssen wir kurz klären, was ein Router eigentlich ist und was seine Aufgaben sind. Ein Router, oder amerikanisch Router, ist ein Netzwerkgerät, das dazu dient, Netzwerke miteinander zu verbinden. Die allermeisten von uns kennen das von zu Hause, wo wir einen Router für den Internetzugang haben. Denn auch das Internet ist nichts anderes wie Abermillionen von unterschiedlich großen Netzwerken, die dank einheitlicher Standards miteinander kommunizieren. Eine interessante Tatsache ist auch, dass ein Router nicht allwissend ist und abgesehen von den Netzen in seiner unmittelbaren Nachbarschaft alle Pakete erstmal nur auf gut Glück auf die Reise schickt. Falls Sie sich schon mal gefragt haben, warum die Sprachqualität von Voice-over-IP gegenüber ISDN so erbärmlich ist, das ist der Grund. ISDN sendet Pakete erst, wenn eine klare Route vereinbart war. Heute sind wir technisch weiter und setzen auf das Prinzip Hoffnung. Ach ja, bevor ich es vergesse: Routing, also die Aufgabe, die der Router in seinem Namen trägt, hat nichts mit dem Ganzen zu tun, was wir ihn zu Hause angedeihen lassen. Von Namensauflösung über Telefonie, vielleicht noch Fax- und Medienspeicher. Routing ist nur das Vermitteln von Datenpaketen zwischen Netzen. Aber zurück zum Thema: Was unterscheidet denn nun eine Firewall von meinem Router? Um Pakete zu routen, lesen beide die Ziel-IP des Empfängers aus und entscheiden dann anhand der intern aufgebauten und gespeicherten Routing-Tabelle, wohin das Paket geschickt werden soll. Ähnlich wie beim Postamt. Spannender wird es bei der Frage, ob ein Datenpaket passieren darf. Denn ungefragter Datenverkehr von außen erleidet ohne entsprechende Regeln das Schicksal eines Tollkindchen Du kommst hier nicht vorbei. Diese Funktion nennt sich Stateful Packet Inspection und wird oft als SPI-Firewall beworben. Das Problem hierbei ist, dass jeglicher Datenverkehr, den ein Rechner aus dem geschützten Netzwerk nach Nordkorea aufbaut, leider aus Sicht der Firewall statthaft ist, genauso wie Antworten aus diesem Land. Und hier verlassen wir den Router und betrachten die Funktion einer Netzwerkfirewall näher. Ich weiß, dass faktisch alle modernen Netzwerkgeräte ebenfalls über eine Client-Firewall verfügen. Diese entsprechen aber häufig durch hunderte Ausnahmen eher einem Schweizer Käse als einem Brandschott. Letztlich geht es ja auch darum, dass potenzielle Angreifer schon an der Grenze zu ihrem Netzwerk abgewiesen werden sollen. Darum müssen wir unser Augenmerk selbstverständlich auch auf den ausgehenden Datenverkehr richten und wir müssen uns mit den Inhalten der Datenpakete befassen, nicht nur Absender- und Empfänger-IP-Adresse. So prüft eine moderne Firewall auch, ob neben Nutzer und Computer auch die betroffene Anwendung zur entsprechenden Uhrzeit das definierte Ziel erreichen darf. So könnte eine Firewall-Regel zum Beispiel das WLAN außerhalb der Geschäftszeiten vom Internet komplett trennen, genauso wie die Rechner der Buchhaltung. Ein Beispiel: Ein Kunde hat beschlossen, dass er die sozialen Medien nutzen möchte, um Kunden erreichen zu können und auch für diese erreichbar zu sein. Leider hat seine alte Firewall nur einen Kategoriefilter und nun heißt es eben Sekt oder Selters. Im Prinzip möchte er, dass nur die Social-Media-Betreuer die ganze Zeit auf Facebook und Co. zugreifen dürfen während er für den Rest der Belegschaft Produktivitätseinbüßen befürchtet. Mit den vorgenannten Möglichkeiten kann eine aktuelle Firewall solche Probleme sehr granular lösen. In der alten Welt müsste man das Internet dann stundenweise sogar komplett zugänglich machen, was zwar die Produktivität zeitweise schützt, nicht aber ihr Netzwerk. Das ist in dieser Zeit ein hervorragendes Angriffsziel. Heutzutage kann man allerdings sogar so granular vorgehen, dass Facebook grundsätzlich nutzbar wäre, aber Videos, Chats und Uploads für alle außer den Social-Media-Leuten gesperrt sind. Ein weiterer Schutzmechanismus ist die Einrichtung sogenannter Geoblocks. Natürlich ist es schwer nachzuvollziehen, wo welcher Dienst im Zeitalter der Cloud liegt. Die Server eines deutschen Anbieters in der Azure-Cloud könnten in Deutschland, Frankreich, Norwegen liegen und natürlich auch in den USA. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie direkt auf Server in China, Vietnam, Nordkorea, Tatschikistan, Mali oder ähnlich zugreifen müssen oder dass sie Daten von dort empfangen müssen, halte ich für eher gering. Eine Firewall sollte ebenfalls über die Fähigkeit zum Aufbrechen verschlüsselter Datenverbindungen verfügen um durch die Firewall geschickte Dateien zu analysieren. Denn einem Virus ist es völlig egal, ob er verschlüsselt oder im Klartext übertragen wird. Im ersten Fall kann er eine Firewall mit Antivirus passieren, wenn die Firewall die verschlüsselten Verbindungen nicht untersuchen kann oder darf. Dies ist übrigens auch ein Grund, weshalb ich empfehle, nur Firmen-E-Mails zuzulassen und alle anderen auch Webmailer, auszusperren. Es hilft Ihnen wenig, wenn Sie mit viel Aufwand Ihre Firmen-Mails filtern und kontrollieren, nur damit jemand seine privaten und verseuchten Mails auf seinem Firmenrechner im Browser öffnet und alle Schutzmechanismen damit umgeht. Und wenn wir gerade von Dateien sprechen, die Goldrandlösung ist hier natürlich eine Sandbox und im Gegensatz zum Firewall-Begriff ist der Sandkasten tatsächlich eine gute Übersetzung. Die Firewall tut hier nämlich folgendes. Sie laden ein Dokument von einer Webseite aus dem Internet herunter. Während des Downloads zeigt Ihnen Ihr Rechner dann eine Warteseite an, mit dem Hinweis, dass Ihr Download gerade geprüft wird. Tatsächlich werden hier Fingerabdrücke von der Datei genommen und in einer großen Online-Datenbank verglichen. Ist die Datei bekannt, weil sie bereits in der Vergangenheit gescannt wurde, existieren auch die Fingerabdrücke und der Download wird zugestellt. Handelt es sich dabei jedoch um eine unbekannte Datei, wird diese zunächst zum Anbieter der Firewall hochgeladen. Dort wird die Datei auf speziellen, isolierten und überwachten Systemen ausgeführt und es wird beobachtet, ob beispielsweise Schadsoftware nachgeladen wird oder bekannte bösartige Server kontaktiert werden. Ist die Datei in der Analyse harmlos, wandern die Fingerabdrücke in die zentrale Datenbank und damit muss sie beim nächsten Mal nicht mehr auf einer anderen Firewall oder bei Ihnen selbst gescannt werden. Und natürlich erhalten Sie den Download im Browser. Ist der Befund negativ, werden die Fingerabdrücke ebenfalls gespeichert und Ihnen werden neben ein paar Informationen im Browser angezeigt, warum die Datei geblockt wurde. Gehen Sie davon aus, dass das kurze Warten mit einem solchen Ergebnis Ihnen gerade den Tag gerettet hat. Schließlich verfügen Firewalls auch über ein sogenanntes Intrusion Detection Intrusion Prevention System. Hier werden Angriffsmuster aus den Paketinformationen erkannt. Ein Beispiel aus der Vergangenheit, um dies zu verdeutlichen. Vor einigen Jahren gab es einen Fehler im Apache-Webserver. Wenn man dort eine Webseite aufgerufen hat und das Zeichen für Gehe eine Ordnerebene nach oben, das ist ein Punkt, Punkt, Schrägstrich, ganze 127 Mal eingetippt hat, dann ist der Webserver abgestürzt und hat Zugriff auf Dateien auf dem Server direkt zugelassen, die eigentlich außerhalb des Zugriffs der Webseite lagen. Ja, das war bewusst vereinfacht ausgedrückt. Die Firewall aber hat in den Datenpaketen die Muster aus dem Punktpunkt Punkt, Slash erkannt und solche Pakete dann verworfen. Dies soll Ihnen einen kurzen Überblick über Suchfunktionen einer modernen Firewall geben. Bedenken Sie, dass das beste Werkzeug nichts taugt, wenn es falsch angewandt wird. Ein Hammer wird keine Schraube gut verschrauben. Soll heißen, wenn Fehler in den Regeln eingebaut werden, können Sie die Sicherheit einer Firewall radikal unterlaufen. Deswegen bieten wir Firewalls im Prinzip nur noch als Managed Service an, damit Sie nicht mit einer Grünwiese und einem komplexen Werkzeug und Regelsatz auf die Nase fallen müssen. Kein Produkt der Welt bietet Ihnen 100%igen Schutz, aber im Sinne des Schweizer Käsemodells können wir daraus genügend Schichten bauen, die als Ganzes ein tragfähiges und robustes Schutzkonzept darstellen. Natürlich macht es keinen Sinn, Sie hier mit technischen Daten zu langweilen und Datenblätter vorzulesen. Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Und wenn Sie selbst ein Fan von Produktspezifikationen sind, möchte ich Ihnen noch einen wichtigen Hinweis mitgeben. Die Leistungsdaten der verschiedenen Filtermodi werden immer einzeln gemessen. Auf keiner Firewall wird draufstehen, wenn Sie alle Filter aktivieren, haben Sie nur noch 200 Megabit Durchsatz. Stattdessen steht da sowas wie Gesamtdurchsatz bis zu 2,4 Gigabit. Schutz kostet Rechenleistung. Und gerade bei den ganz kleinen Boxen ist die sehr begrenzt. Denken Sie daran, wer billig kauft, kauft zweimal. In diesem Sinn, bis nächste Woche. So, das reicht für heute, sonst wird ja noch Ihr Essen kalt. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und stehe für Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung. Unsere Kontaktinformationen finden Sie im Infobereich dieses Podcasts. Über Abos und Likes würden wir uns natürlich auch sehr freuen. In diesem Sinne, guten Appetit!